0: 欢迎收听《未知道》，我是徐妙雅。如果大家喜欢我们的节目，欢迎加入《未知道》会员计划，支持徐妙雅把《未知道》做成最好的美食播客。成为《未知道》的会员，您还会在每周五收到一封会员通讯，同时还可以参加每个月的幸运会员抽奖活动。更多关于会员计划的内容。大家可以访问未知到点 FM 斜杠 member，member 的拼法是 M-E-M-B-E-R。我们推荐大家使用泛用型播客客户端订阅节目，因为这是最快可以听到我们节目的方式。具体的信息大家可以访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。您今天听到的是第7十期的节目，哇， 7十期了。<笑>嗯，呃。今天开始呢，先念听众反馈。好，嗯，之前这个本来是啊，我还是先介绍嘉宾吧，<笑>因为今天在线上的是我和 Cilla， 然后还有之前来过节目的莫志先生
1: 。大家好
0: ，你，<笑>哦，我之前去那个新加坡的时候，就是跟牧师一起去的。嗯，然后上上上周吧。讲了一篇，就是新加坡的海南鸡饭，就收到好多封这个关于各种鸡的反馈，<笑>然后今天就念一篇叫吴浩先生，应该可以说名字啊，嗯，他写来的听众反馈，嗯，他他这个讲的。反馈的这个鸡的做法是来自广东一带的走地鸡，然后比较长，但是我觉得它写的很细，就得念完，大家就先听着吧。嗯，他说鸡选用广东一带的走地鸡，以乌脚母鸡最佳，肉质紧实，皮薄有弹性，皮下没有多余的脂肪。肉甜且富有机味，并且一定要选现杀的活鸡，冷冻鸡难免失色，肉色柴不具弹性。取一大铁炒锅，放入洗净的整鸡，一条腿朝上，一条腿朝下侧卧，水半满煮开，水中不加任何调料，以碱性的水质为最好。水烧开后熄火，盖上锅盖。近15分钟，将鸡翻身换另一个方向侧卧，开火烧至沸腾后熄火，盖上锅盖再浸15分钟后取出放凉，待鸡肉自然冷却后再斩件食用。蒸鸡会让鸡肉缩水，脂肪易流出，皮粘牙，肉不滑，所以类似这种低温烹饪的方式能。最好的释放鸡肉的香气，吃起来肉质紧实却很滑口，皮脆不粘牙。双浸泡的方式可能是我们家不喜欢鸡肉骨头带血的口感，可能熟透的鸡骨髓是鸡香的源头吧。选走地乌脚鸡，鸡腿横切面小圆圆，会有皮、冻、肉、筋。四层分明呈现，同时会有不同的咀嚼感。进入冰水可能是南洋人忙碌中的一种偷懒方式，或许不用这么强烈的反差，反而能找回中国古人中庸的自然生活方式。佐料我也强烈推荐用姜蓉油，有时拌入姜末可提鲜不少。但是建议不要用花生油、橄榄油这类带有强烈味道的油，选用无色无味的食用油，烧热放凉即可。另外一种佐料是葱末酱、葱末酱油，小葱切末后倒入食用盐和酱油加热放凉后食用。最后一种佐料是潮汕豆酱。喜欢咸香咸鲜的朋友不妨试试，这种鸡肉的料理方式还可以用做白斩鸭，可能浸泡的时间要再长一点，还可以用来做潮汕的鱼饭，选用秋冬的乌头鱼最好，采用一次浸泡法，水中再加入适量的盐提鲜。摊冻后，鱼皮如同盔甲一般，需要用剪子剪开。霎时间，黄色的鱼油迸发，蘸豆酱一起送白米吃，是潮汕人最钟爱的宵夜之一。嗯，希望以上的分享大家会喜欢，不妨在家中试试。啊，他有个 P.S， 他说鸡汤可以用来煮饭，或者放入奶白菜做做汤，味道很不错。嗯。大概他就写了这么多。我觉得他写的这一段有挺多，也是我第一次知道，就是把这个鸡先侧面浸十五分钟，然后再翻一面浸十五分钟。我觉得这个方法我也挺想回去试试的。还有，就他说，嗯，那个调料推荐姜蓉油，因为姜蓉油也是我自己最喜欢的一种。佐料，所以我也还挺喜欢的。大家如果听完他的这个介绍，想去尝试的就大胆去试吧，试完再告诉我。嗯，
2: uh, 说到这儿，我想到那个之前，啊、uh, ，我也是听一个。在厦门的厨师说做，做做鸡肉的方法也也是类似的，就是说，呃，煮煮鸡的时候是要那个水是要拌漫过那个鸡的，就是它是一边煮一边蒸的那样的一个效果，觉得这样做出来那个鸡会更嫩一些，就是相对于，呃，把那个鸡完全浸没在那个水里边，但它是会这种在
0: 一边浸，但它没有翻身，<笑><笑>好吧，嗯，那
2: 他有说、哦。浸多久嘛？就这样蒸？哎，那倒不记得了。好，那可能就是根据不同的鸡的情况，也会有不一样吧。我自己想说的是，我自己觉得就是做白切鸡
0: 啊，或者说做海南鸡饭这种鸡，其实特别的难。就我自己在家是不敢轻易做这种鸡的，嗯、因为稍微做不好，那个鸡肉就会老。是啊，嗯，或者就是你的鸡不好也有。很容易腥，然后你要是想要吃它嫩一点的程度，你也把握不好那个血水到底去的干不干净，嗯、所以这真的是一个挺高难度的。嗯、如果大家想去试一下这个各种换姿势睡觉的主机吧，就就就去试吧。好，莫石，你有什么想说的吗？作为一位生活在新加坡的人
1: ，啊，我觉得。就是煮的时间和温度是比较重要的，就是你不一定非要用滚水煮嘛。就是其实煮的目的就是为了杀菌，嗯、呃，七八十度就足以杀菌了，就可以不用，嗯、就就类似于像鼠 V 的做法，就可以用一个比较低温的水去浸，时间久一些。就是如,如果自己在家做的话，
0: 对我记得那个新加坡的海南鸡也是浸手的，就它不是用滚水，嗯。好吧，今天这个科学家来了就要聊跟科学相关的事情，嗯，所以我们今天要挑战自己聊，<笑>大家日常简直是司空见惯，可能。已经很多时候在烹饪的时候，就也不会觉得它有多重要的这样一个调料，那就是酱油。之前 Cila 有写过一篇中国和日本的酱油的大比较，大家可以去翻他的知乎专栏，可以看到这篇文章。嗯，墨石也是我认识的
2: ，就最懂酱油的人之一了吧。其实要聊酱油是他提出来的。<笑>对，今天主要是要听科学家来聊，<笑>我们就是
0: 在旁边打打酱油。然后我跟大家讲一个好玩的事情，就是在今天录音之前，我们现在三个人都处于就是半自态的状态，<笑>就三个人都 hold 住，因为我们就。因为晚上录音嘛，然后我刚才是喝了八瓶酱油的状态，就不是全喝完，就每一瓶尝一口，全喝完。对你太有野心了。<笑>然后 C 亚在我之前也喝了好也喝了
2: 四五
1: 瓶，喝了六瓶。
0: <笑>我然后孟石也喝了六瓶，所以我们现在三个人都处于半齁的状态。嗯嗯，好，所以一。我已经讲了这么久，我就准备丢给莫世。嗯，其实讲酱油这东西，我觉得还是得聊一聊这东西的历史到底是怎么来的
2: 。嗯
0: ，莫世你来讲吧
2: <笑>、呃
1: 。酱油是从酱衍生出来的。嗯、呃，人类不管是哪个地方，不管是中国还是欧洲，其实最早都是用肉类或者鱼类发酵做酱。然后，但是用豆子做酱是中国特有的，是在大豆比较多的时候，就人们大概在汉代吧，发明了用豆来做酱。但是，
0: 哎，但我有我大豆也是从其他国家传过来的吧
1: ？好像是
0: 的，
2: 嗯。但是好像中国很早就有了，是、那个、至少汉代就《礼礼礼记》里边，反正啊也提过酱，但是是不是豆浆？应该可能不是豆浆。呃、哦，对，汉代的时候是提到的是豆酱。嗯
1: ，然后但你想那个时候豆子的产量也不高，就是你得充分利用嘛，你得反正发酵出来都要吃掉，<笑>所以那个时候就没有没有酱油的记载，酱油，嗯、呃，类似的名词，嗯、呃，有很多有，比如说叫什么酱青啊，或者叫什么豉汁，但是都没有详细的做法，一直比较比较可信的。讲到提到类似于酱油做法的一个名词，是在唐代的一本书，就是快唐末的时候，有一本叫《四时转药，嗯、呃，记载了一个做法。这还是它是一个酿酿豆豉的一个副产品，就是如果你可能下盐水的时候下多了，嗯、那个酱酿出来以后，它还有一些液体漫出来，它就会把这个液体取出来，然后大概烧热一下，然后保存起来。<就>那会儿的豆豉跟我们现在
0: ，嗯嗯，我,、呃、我好吧，我先问，<笑>就是那会儿的豆豉跟我们现在吃到的这种咸豆豉是一样的嘛？<笑>几乎是一样的，
1: 还是用它？其实也是做法是差不多的，就是用豆子蒸熟了以后，然后就先先发酵嘛，让它长长霉菌，然后长完霉菌以后就嗯入缸加盐，嗯，但那时候一般还会加一些香料。嗯，花椒啊、姜啊之类的东西。哦
2: ， oh, 听起来好可怕
1: 呢。马王堆，马王堆还那个湖南马王堆出土了一个，有一罐，好像里面分析说是就是豆豉和姜的啊，类似的东西。啊，
0: uh, 其实你知道，就是上一次我见有末世的时候，他给过我一包豆豉，<笑><笑>然后这包豆豉是我。作为一个四川人，我自己都不知道的存在，就是他给我那个豆豉呢，我拿回来之之前就一直没看，然后前段时间就想做个菜，突然想起另外一包用完，就把他的这个拆开。他给我这个豆豉是就是辣豆豉，就是也有辣。难道你们那边不吃辣豆豉？我们家没用过，我知道有人用，就因为四川用豆豉很复杂，就有用那种辣的水豆豉的。就是啊，上次我就被送了一瓶那个东西。<笑>对，对，那个就是黄豆，还是黄豆的样子的，就就就它还没有发黑，不像一般我们平时吃到那个豆子、豆豉，就是是嗯这种黑色或者是深红色的。嗯， uh, 我我们家自己不太吃那个水豆豉，所以一般我们家所谓的豆豉就是那种黑豆豉，就是什么豆豉鲮鱼这种这种东西。嗯、但他那天给我那个就是是有辣椒的，而且里面好像也是有姜的，就是反正是 flavor 过的，调味过的。哦、我自自己打开的时候，<笑>什么鬼？<笑>然后那个那个豆豉还号称是四川的，后来我才查才发现是四川真有那个东西。然后你刚刚讲到的时候，<唉>我突然就想起，其实现在也有这样的奇。奇怪的存在，嗯
2: ，啊、哦、啊，继
0: 续，啊、哦，牧师你还在吗
1: ？在在在，呃，你继续。然后
0: 后来呢？后来
1: 一直到，嗯，到宋代的时候，其实也没有特别多酱油的记载，就是主要还是以酱为主。嗯、呃，网上比较广为流传的说法是出自林洪的《山家清供》。《山家清供》里面有有一个版本，一门广读本是有四处提到酱油，但是，呃，《山家清供》还有一个版本是说服本，说服本就没有，就是两个版本不一样，所以现在也不是很清楚酱油这个词最早是出现在哪里。嗯，因为宋代的本是不存在的，都是后人抄录。的。嗯，但至少在元代，元末的元末已经出现了有很明确的是制酱油的方法，而且出现了酱油这个名词。嗯，到了明代、清代就相当于，呃，可能因为生产力提高了，然后就是你也不一定非得完全的利用酱，就可以专门用豆子来酿造酱油。特别是到了清代，清代的制法其实就已经跟现代很像，像、哦、清代酿酱的就是用豆子和小麦作为发酵来、嗯嗯、来制酱油
2: 。所以以前没有都是用那个酱的时候，这做菜得怎么做呀？就嗯，就是丢一坨酱到那个里边去了，是吗？炖肉的时候丢一坨进去，还是站着吃
1: ？就是可以做菜，可以做菜。
0: 哎，你刚才讲的就是清代的时候酿造酱油的方法已经是有大豆跟小麦了，但最早是只有大豆的
1: 是因为做酱的时候是没有加小麦的，好像。
0: 嗯，对。然后是后来，那加小麦，我自己其实一直有一个问题，是为了丰富这个风味，还是降低成本啊
1: ？嗯，小麦就是提供淀粉，因为微生物微生物繁殖还是需要一些糖类的。哦
2: ，所以最后那个甜味儿是来自小麦
1: 。对，因为是那个淀粉发，分解了之后有糖
2: 。嗯，然后那个鲜味儿主要是来自大豆。
1: 对，有蛋白质分解的就氨基酸，啊、氨基酸有鲜味。嗯
2: 科学家好棒啊<吗>、哦！搞清楚了，所以
0: 酱油大面积的在中国的菜谱里面出现，应该是明以后的事情。明以后是<吗>对。呃，就是刚才莫石讲了，嗯，酱油大概是在清朝的时候，就跟我们现在的方式差不多了，酿造方式<咳>。但我们现在在市面上其实能够看到各种各样的酱油，就有。就叫酱油的，还有叫生抽的，还有叫老抽的，还有叫头抽的，嗯，还有叫酱油膏的，所以，嗯，还是由莫石来讲他们的区别
1: 吧。啊，生抽跟老抽的概念是广东人是广东人做酱油的时候有的，嗯，生抽就是就你想你酿酱油，首先是拿豆和小麦。发酵发酵完了以后加盐水，然后这个酿出来的，这个它发酵时间长了以后，它这些豆子都散了，而且豆子先蒸熟的，散了以后就要用纱布或者是用什么布把它滤出来，这个滤出来的就叫生抽，然后如果是第一遍滤出来的没有加水稀释过的就叫头抽，嗯，老抽、嗯、老抽最早是就是这个取出来的生抽以后，把它放在。屋顶上晒晒干了以后，然后晒干那个生抽里面不是有很多盐水和盐水浸出来的嘛？它里面有很多盐，然后生抽晒干了以后，那个盐吸出来了，剩下的部分就是老抽。所以有的有的老抽也叫天顶抽，天顶就是在好像是在房顶的意思，就是在房顶上晒。生抽
2: 晒干之后是一个什么样的？样子呢？就是它是，
1: 它就比较粘稠，一块，包括呃一块黑漆漆的
2: 膏，上面有一些盐，是吗
1: ？对，就是你有嗯、呃、这种盐也是有卖的， oh. 就是香港有一些酱园，他就是有出售这种呃晒晒生抽晒老抽剩剩下来的这种盐，黑黑乎乎的盐，它有一些酱油的味道，但是是那种大块的结晶的盐
2: ， oh. 好神奇啊
1: ！但是你现在在超超市里买到的生抽老抽就是。嗯，就比如说像，嗯，李锦记啊这种，他们就是工厂里生产，工厂里一般就不是用钢酿，工厂里一般都是一个比较大的不锈钢罐。子。那生抽，生抽还是这样制出来，生抽还是直接就是把这个豆子的豆子的这种混合物，嗯，滤滤出来的液体就叫生抽。嗯，老抽现在就是一般是用，呃、嗯，真空真空抽。把它里面的水分稍微蒸发一部分，但是应该也没有蒸发的特别多，就稍微浓缩一下，然后再加入，嗯,嗯，焦糖色，就是现在老抽一般是这么做，就在你的超市里买到的老抽一般都是这种样。
0: 按照你所说的，在屋顶上晒的这个老抽应该是非常浓稠，然后颜色也是很深的。但是就是现在我们在市面上看到的老抽，嗯、呃，比如说我就买了李锦记的老抽好了，其实它买回来依然是液体状，对对，它没
1: 有那么那么浓稠，而且它咸，它根本就不浓稠啊，而且咸度也比较高。<笑>哦，今
2: 天是黑李锦记的日子，不<笑>、就是，就是,就是因
1: 为它比较有名，<如><笑>
0: 就是因为按照莫石刚才的说法，就是真正的广东的老抽应该是半固体状吧，但我们现在在市面上几乎是买不到，就在大陆其实买不到这样状态的老抽。嗯嗯，所以我想问的是，呃，像这种液体的仿仿制的老抽，<笑>跟就是这种自然晾晒以后的老抽。在风味上有什么区别？还有就是，呃，为什么一开始广东人要分生抽和老抽这两个东西？它们的使用方法有什么不一样
1: ？嗯，我觉得最明显的区别就是，就是晒完以后，因为它水分完全蒸发了，它的它的味道就没有一些没有生抽里面的一些生味儿，因为它的其实比较挥发性的香气已经走了，它剩下来是比较呃、嗯嗯、回味比较久的一。回味比较久的一些味道，嗯、然后盐吸出来，我觉得这最大的区别就是它没那么咸
0: 。嗯，这跟我自己的理解之前也不太一样啊、嗯。是啊，嗯<笑>哎、你继续说。<笑>嗯
1: ，还有什么？还有酱油膏，还还是你要继续讲？嗯哦
0: 哦，不是，我是想说就生抽跟老抽的用法是。对，就一开始为什么他们要这么、嗯、这么干、啊？嗯
1: ，不知道，<就>不知道
0: 。<笑>那他们。比如说那种半固体的老抽，因为你送你有给过我嘛，嗯，就是新加坡现在还有这种传统制法，对，因为新
1: 加坡的广东移民他们还是有一些有一些厂还是在用这个方法做，的，但是他们名字不一样，嗯、新加坡没有生抽老抽，新加坡就叫新加坡的生抽叫酱青，然后老抽叫酱油，嗯,嗯，生抽就是第一遍抽出来的液体。老抽就是，呃，那个酱油就是晒干了以后，盐洗除了以后剩下的，再加了焦糖
0: 。那你们的使用方法有什么不一样呢？因为我为什么要这么问？因为我们平时在做菜的时候，比如说你随便去翻一个菜谱好了，你就会发现，比如说做红烧肉吧，就是他会跟你讲说，这个肉下锅以后，先用这个生抽，然后调味然后下老抽上色。哦，没了，就是只要遇到上色的问题，你想让它变得红亮的，然后就用老抽。但是就，就就我在，反正你给我的那个我没有这么用。嗯
1: <笑>、呃，现在的老抽，因为它里边它那个真空抽了一些水分之后，还是加入了焦糖色。那有了焦糖色以后，就肯定是比较容易上色的。嗯、你想要红烧，肯定是用老抽比较好。然后他因为加了焦糖，那焦糖本身是已经加热过的糖类，如果你下锅炒菜的话，那个锅很热，那就很容易焦，那所以用生抽炒菜会比较合适一点。哦、嗯嗯
2: ，新加坡、oh, 新加坡
1: 新加坡的酱青跟酱油，嗯，也是可以拿来烧菜，也是可以，就是跟生抽跟老抽一样用啊，就是也可以炒菜，也可以红烧的时候加酱油，但是也可以用来蘸食。嗯，酱青就是就是生抽可以拿来蘸虾、蘸海鲜。嗯，酱油一般蘸蘸鸡饭。嗯，蘸鸡饭就是用这种比较浓稠的酱油。然后也可以拿来做卤水，卤水的时候可以做上色，而且它这个味道也是比较回味比较久，所以比较适合做卤水。嗯。
0: 我自己吃下来就是，因为我现在家里已经没有这个国内的老抽了，就是我不太，就我有其他的方法解决上色这件事情，就我不太需要那个上色的老抽。但那个莫石有给过我，就是，嗯，就他刚刚说，其实呃，生抽和老抽在新加坡是分别叫酱青和酱油，就他给我的这个。酱油，我没有拿它来炖煮过，就也没有拿它来做卤味，因为我拿到它的时候，这瓶酱油，嗯，就是。半固体的，然后我的朋友就跟我说，你知道当时那个冰冰怎么跟我说吗？冰冰他问我说：“他说你一定要用这个蘸那个上校鸡块，特别好吃。上校鸡块”<笑>我说：“为什么、啊？”他因为我觉得很奇怪，就大家如果哎反正都吃过上校鸡块，都知道该蘸什么什么酸甜酱啊什么东西。然后后来我就买那个上校鸡块回来吃嘛，就蘸那个酱油膏，哎，真的非常好吃，因为我。我觉得像这种传统方式做出来的酱油膏，可能拿去卤也很好吃，但我就会觉得有点可惜，有点浪费，因为你要放比较多嘛。然后你就拿那个酱油来直接吃，然后你第一是可以很直接的吃到它的香味，然后还有就是它的这个甜味，另外就是它确实可以给你的。肉，特别是肉类，比如说这样，他们新加坡就会用这个来蘸海南鸡，对他们就是用这个来蘸。还有就是像这种特别特别普通的上校鸡块，蘸完也会非常好吃。所以我会觉得，就是这种黏比较浓的、稠的。就是老抽用来蘸食是我自己最喜欢的方式。至于平时我们在市面上买到的那个老抽，就嗯，大家看着办吧。<笑>好，呃，还有酱油
1: 膏，你刚刚讲酱油膏，酱油膏其实是台湾的<笑>台湾的叫法。嗯，哦、台湾是嗯，<对>比如说金兰酱油膏，他们是用糯米，就是最后加了糯米汁进去，使它变得。像膏状的，变浓稠，嗯、就有一有一种糯米汁的味道。嗯嗯
0: ，好神奇啊！哦，刚才就是我我我再问一遍模式，就是我在买台湾酱油的时候，经常会看到台湾人强调黑豆酱油这件事情。然后，其实现在你去中国翻淘宝。<笑>你也会发现有一些号称自己特别厉害的就什么酱油也开始出黑豆酱油这种东西，所以我自己的疑问是：黑豆酱油跟黄豆酱油有很大的区别吗？风味上有很大的不一样吗？就黑豆一定更高级吗？
1: <笑>黑豆比黄豆要少一些，这是真的。但是，黑豆跟黄豆其实都是大豆，嗯,嗯，区别没有想象中的那么大，嗯。嗯，酱油的风味其实主要还是看发酵的菌种
0: 。刚才我讲的就是中国和台湾，就是现在慢慢可以、嗯、哦，大陆和台湾，<实>现在慢慢可以香港也有一些酱油
1: ，香港酱油其实也、嗯、淘宝上也能买到
0: 。香港我有那个古九龙酱园啊，嗯，我还挺喜欢的，就是。九龙酱园那个，我当时去买的时候，我我一定要跟大家说一下去九龙酱园买酱油的这个经历。我觉得是非常香港的一个体验。就九龙酱园，它是很多年了吧，在香港就是做酱油，还有蚝油，然后还有一些嗯酱油的衍生品。嗯，它这个厂不大，反正我只知道它在。上环那是有那一家店，我不知道还有没有其他分店，但它其实就是这个生产量是不大的。我为什么讲？我当时在香港去九龙酱园买酱油的经历很特别，就是你们如果大家有去过香港的那个上环和中环，就他们有很多那种店铺，就是沿着那个山势建的嘛。就你要爬楼梯上去，嗯、然后九龙酱园的那个店面就处在一个这种爬楼梯往上走的这样这一个半山腰当中，然后你就看到它那个点。我当时去的时候是大概下午五点半，它好像是我没记错的话是六点钟就要关门，所以我当时还蛮赶的，我就怕万一它关门了，我就买不到，我后面就没时间再去买。然后我就走到他店门口的时候，我发现就是就是在他他们的店很少的，嗯，然后就是沿着墙两边全部都摆满了什么酱油、蚝油，就各种这种、呃、酱油的衍生品，然后那个就有中间。那个店面中间立了一个大圆桌，然后桌边大概坐了啊、呃、七八个人十个人的样子，然后他们就正围着桌子吃饭，然后我就特别不好意思，你知道吗？我我觉得可能他们就要收工了，嗯、呃，我就啊是员工
2: 在吃聚对，就是
0: 员工和老板在一起。吃晚饭，可能他们吃完这顿饭就收摊了就，就就走。我当时你不是应该
2: 果断的加入他们吗？
0: <笑><笑>呃，我后面有留意他们吃什么<笑>。好的。啊、呃，然后我就我就我就站那嘛，然后我刚要就是我的脚刚要跨进那个门的时候，那个老板就看到我，然后那个所有人就看到我，他们就马上就整桌人哦，齐刷刷的就站起来。就是所有人就放下筷子站起来，然后就是就是轻轻的这种鞠了一个躬，然后就就没有人再捡起筷子重新说我要吃饭，然后就是感觉每个人都各归原位一样，就是该收银的就坐到收银的地方，该卖东西就站到卖东西的地方，就特别有那种专业精神，<哇>你知道，就是跟那个嗯香港的茶餐厅，就每个人各司其职啊、呃，然后效率都特别高，然后当时就是。你就觉得好像你按了一个开关，你要通电了，然后每个人就活过来，站起这个位置上，<笑>然后就就马上就有人过来跟我说啊，小姐你要买什么？然后就跟我介绍各种东西。就我觉得这个体验就很特别，就嗯，就我我很难想象说在其他任何一个国家，比如说他，你很难想象这种非家族式的这种店面，他在没有营还没有关门的时候。一一桌人坐在那吃饭，那同时你又很难想象说，你刚要进门，他们就马上好像结束了吃饭这件事情，用最专业的态度对待你，所以我当时就觉得，嗯，这个体验很特别，啊、呃，然后说说回酱油，就我当时就在他店里买了一瓶酱油，它就叫酱油，呃，但其实就是头抽，嗯、呃，然后还买了一瓶蚝油。还买了一瓶，就是他们就是有调配过的这种调味料啊，那个就就不讲。呃，就是他们的酱油，我自己啊、呃，他们的酱油有一个很特别的地方，就是，嗯、呃，因为他们的那那酱油比较浓嘛。比如说一般的酱油，你去看它的配料表，它上面就会讲，嗯、呃，配方是水、大豆、小麦、盐什么什么没了。嗯。然后它会特别写是水，然后黄豆。百分之二十二，因为我刚看了那个配料表，然后就我没有看过其他的酱油会要讲清楚自己的这个黄豆的配比，然后他就着重的写这个，然后他那个头抽其实是属于嗯。咸度不算特别高，但是看起来颜色还是比较深的，所以在买的时候，那个老板就跟我说：“他说如果你要做红烧的菜，你就不不需要什么老抽再去上色了，其、就、实、是、这个颜色就烧出来足足够的好看啊。”但他就说，如果你要拿这个酱油来炒菜的话，他说最好。把那个酱油跟水用一比一的方式就调一下，就加一点水，然后要不然那个出来的颜色会太深。他说你如果是绿叶菜炒出来，嗯、可能就不太好看。那如果你调一下炒出来，就会颜色特别亮。后来我自己回来试，就还蛮好用的。所以大家有机会的话，去香港可以去试试这个。嗯，好。讲、嗯、完那个九龙酱油，我是想讲。另外一个事情就是，我们现在常常在买淘宝，或者是就是很多，其实现在大的品牌也会慢慢开始讲，就是什么“古法”这两个字，就是现在你只要上淘宝搜“古法”，就什么古法都有。就酱油也是，就这几年有很多所谓的“古法酱油”出现，所以我就很想问墨石，到底什么是？古法，就这个古法到底有什么好的
1: ？呃、哎，那古法就是相当于呃，相对于现代酱油，嗯，如先来讲现代酱油。现代酱油一般分为酿造酱油和配置酱油。嗯，配置酱油就是用盐酸来酸解蛋白质，这个一般来说我们都不不会喜欢这种酱油，嗯，所以就不谈。而且我们都生活在城市里，所以其实很少见到。现在很少见到有配置酱油的，大部分还是酿造酱油。现代酱油的方法都是从日本传来的，因为二十世纪初，日本做了很多研究，发展出了现代工业化生产酿造酱油。嗯，中国目前的技术基本上都是从日本传来的，当然也有自己发展的一部分。嗯，这种酿造酱油就是，比如说像李锦记这样，就是用一个特别大的不锈钢罐子，然后里面放了嗯蛆、呃、啊。嗯，和豆子和小麦，然后盐水进去发酵。嗯，所谓的古法，就是在这种现代现代工业产生以前，之前都是用钢来酿，所以一般他们用钢酿的都叫古法酱油。哼
0: ，这这容器的区别是吗？对呀。哦，你骗人！<笑>
2: <笑><笑>这有一点没法接就<笑>。我看一下，好好像是之前呃有过讲那个、呃，但是就是说讲那个呃传统的中国酱油的，就是几个特点吧。但我觉得其实嗯也很难讲，就是说怎么区分这个古和不古的这个问题。嗯，怎
0: 么说？<笑>好吧，我觉得这个问题我们可以留在这，儿。然后我觉得我们可以再回来讨论古法酱油。所谓的古法，是不是真的就代表着品质？呃、嗯，我其实接下来就想讲，嗯，影响一瓶好酱油的品质有哪些比较关键的。因素，因为我们刚刚讲了，就是什么是头抽，什么是老抽，什么是酱油，但我们要知道一瓶好的酱油，一瓶高品质的酱油是怎么做出来？为什么它就，比如说我们常常，嗯， c i 也写了嘛，就是其实很多日本的酱油，它的这个单价是很贵的，就它到底贵在哪儿？这个，我觉得我们得讲清楚
1: 。就之前讲到二十世纪初，这个日本发展了现代酱油，它最做出了最主要的贡献就是发现了、讨论了这个酱油发酵过程中各种微生物的作用。因为传统你之前没有微生、物、没有生物学的时候，就是就是把这个东西放在露天的环境里，靠空气里的灰尘中的这种各种各样的微生物来发酵它。嗯。到底里面产生作用是什么也不知道，然后而且特别是像以前这种杂菌很有可能会产生黄曲霉素，就导致这个酱油你酿出来可能会致癌。嗯，还有一个很大的问题就是你这种露天的酿很可能会生蛆，这也是就是你查以前的典籍，就是防蛆或者防酱里面生虫是一个是一个很很容易见到的一个事情。然后你看到古人有各种各样的奇葩的方法，就是说选黄道吉日什么的，
0: <笑>烧之乳猪拜一拜，<笑>今年可不可以这个长得美少一点
1: ？或者是加草屋，或者是这种就这种剧毒的东西，就是就是草屋是什么？草屋草屋是一种是一种一种草吧，但是是有剧毒因为它里面有生物碱乌头碱。毒性特别强，啊、但,但是
2: 可以以毒攻毒是吗
1: ？就是你自己吃的也也得吃进去嘛，<笑>是吗
2: ？哎，古人真是
0: 每天在这个。我,我有一个问题，<笑>就是呃，如果我们回到两百两百年前或三百年前，就是按照古人的方法去酿酱油，就是可能嗯那个蛆嗯、呃、也是没有被筛选过的，可能就是。混杂的有很多这个菌种在里面，然后那个酿造的温度还有湿度都很难去把握和控制，其实出来好品质酱油的概率并不高，可以这么理解吗
1: ？对，其实以现代的眼光来看的话，嗯、其实是现代如果你说工厂酿造的酱油这种批量化生产，当然有它的问题。但它也解决了很多古人产生的问题，嗯嗯，就是我们在如果想要提高、想要做出比工厂制作出来的酱油品质更高的时候，我觉得，嗯、呃，不是为了去完全仿照古法，而是而是去想一想到底每个步骤到底发生了什么事情，然后它对风味产生了什么影响
2: 。所以这个菌种是一个问题是吧？
1: 对，菌种包括其实现在我觉得大陆如果你。做这种需要在外面卖的古法酱油，你你用的菌种也必须是实验室培育的，因为这个如果产生黄曲霉素，它的执照肯定是要被吊销的。对，
2: 所以但那这个方面来讲，还会有高低之分嘛？就是说，大家都有没有可能买到一样的好的菌种，还是说，嗯，这个事情是有门槛
1: 的。嗯、一般日本酱油是有四种菌：米曲霉、酱油曲霉、乳酸菌和酵母。嗯，中国用米曲霉用的比较多，但是就是光米曲霉，中国就有好多种，所以就看不同厂家选取自己不同的、嗯、不同的菌种
0: 。啊， uh, 我可以补充一下，我之前看了一个嗯日本的纪录片，就讲京都的人怎么酿酱油的。嗯、uh, ，他整篇当然就是去礼颂酱油，就赞各种赞美酱油，但是在整部纪录片中，他琢磨最多的就是讲影响这瓶酱油的这个米曲霉菌。就他讲这个老店，这个几百年的老店，然后花了。多大的精力，然后去每年去不断的培育这个有活力的米曲霉菌，然后同时在这个培育的几千可能甚至上万的这个菌种里面去选这个最有活力的，觉得最能为今年的这个黄豆带来这个很好的发酵这个效果的这个米曲霉，就它有非常严格的实验室。这个类似的去培育、去筛选，然后再培育、再筛，然后同时还就是他们还会帮助那个，我不我不知道“进化”这个词对不对？可能就是更优选，就是不断的培育出更优质的米曲霉菌，这是他们认为就是他们能够酿造出好酱油的最最最最,最关键的地方，而不是说当。他们你要酿的时间也很重要，这个后面再讲。就是他们觉得这些都不能够，或者是不足以替代这个米曲霉在整个酱油鲜味或者是酱油高品质的这个重要性的角色。所以，就像刚刚莫师讲的，就嗯、呃、我们现在可能讲那个呵呵古法酱油，很多时候还。停留在这个酱缸啊，就是钢跟这个就是土钢跟不锈钢之间的区别。<笑>然后，其实我们在聊之前 ，C i a 也有讲，就是我们其实为了聊这期 ，C i a 还大破血，<笑><笑>是,是吗？<笑>不要提这件事情了，难过。<笑>然后去买了国内现在大陆所谓的最好的酱油，是哪个就不提啦。<笑>嗯，然后。这一支酱油就号称它使用的是天然菌种，然后我们刚才就就这个天然菌种展开了激烈的讨论，最后讨论出来觉得它这个菌种应该也是人工培育和筛选过，就好像因为刚刚莫石也讲了，如果你那个真的是那个纯古法全天然的，可能就过不了质检这个关，所以。我其实是觉得很多时候就不要
2: 纠结在那些对细枝末节的事情上，<对>嗯，还是好好培育菌种，好好好干点实事儿<笑>、嗯。我有个问题，就是嗯，刚才莫石提到的那个四个菌种的话，他们会对那个酱油的风味有什么不同的影响吗？嗯
1: ，每一种菌的味道都不一样。嗯，一般上认为米曲霉是分解蛋白质比较有效。然后酵母是产生香味，嗯，其他两种也有自己的味道，但是好像说是其他两种多了以后会有怪味，所以好像比较比较多的是米曲霉和酵母、啊。主要
2: 的是、嗯嗯、米曲霉
1: 和酵母。嗯嗯嗯
2: ，所以他们一
0: 般酿造的时候会混用吗？还是说会
1: 混会选用？就是他们根据自己想要调出的口味，选用不同的菌
0: 。哎，这个好复杂。啊<笑>、嗯。然后除了这个菌种以外，还有什么影响酱油优劣的
1: ？嗯，还有就是发酵的条件，因为微生物生长需要条件嘛。嗯，日本在20世纪初的时候，一开始发展这个现代工业，用的是就是比较高的温度，大概50度左右的时间发酵。然后后来经过一段时间，就发现这个微生物在高温下产生的这个味道，就大家不喜欢。所以最后还是回到了大概在30度左右，这、嗯、是一个比较常见的温度下发酵，嗯、然后但是时间要比较久一些。这种高温会
0: 破坏掉什么？是吗？嗯
1: 、呃，就是它的代谢产物不一样，就是人可能可能已经习，就可能因为我们已经习惯了低温下发酵的产物，所以不太能接受这种高温快速发酵的产产品。所以现在大陆比较。高品质的酱油用的高盐稀态，一般就是用这个方法，就是，嗯大概三十度的时间发酵三到六个月
2: 。就是我看到的是，是说那个日本的，它那个工艺是先是冷却，就是在零到五度的情况下把那个料混合，然后在十五度发酵一个月，然后再到三十度左右主发酵是三三到四个月或者以上，然后再降到常温再发酵一个月以上。就是它这个其实是和那个我们古代的时候那个春曲下降、秋游的那个呃自然温度变化是相类似的，所以我觉得这个事情其实也挺有意思的。就是其实，嗯，你纠结于它到底是现代工艺还是传统工艺，其实也没什么意义。就是最终它还是按照一个那个自然规律来走的吧，嗯。
0: 我觉得你你所说的按照自然规律来走，是说在整个发酵过程中温度和湿度的影响，对吧？是的呀。但是就是前面的那一步筛选菌种的时候，我觉得就是自然规律是做那个是
2: 对对对，嗯、那个是人为在进行优化的，对吧？嗯嗯，我可以跟大家讲一
0: 下，我真的去日本其实去参观了酱油厂。嗯，我当时去参加参观的是那个亚麻撒的酱厂。亚麻撒可能在，嗯，应该很多人都知道这个，但只是不知道它的名字是这样。就是常常你们去那个什么日料店啊，或者就是特别是国外的朋友去什么唐人街啊，什么桌子上放那瓶酱油，就是他那个，嗯，就是瓶颈很小、细细的，然后下面就是一个慢慢。大下来的这种椭圆形或者是倒漏斗的形状，就是雅马萨的那个瓶子。我这次去参观的时候，他们的发酵的方法就是，他们是有温度控制的，就像斯霞刚刚讲的，就是他们会根据就是。是，就是前几前几个月是一个温度，然后后面是一个温度。但基本上来说，他们发酵的时间，普通的酱油是六到八个月，然后再好一点的酱油就会有更长的时间嘛。这个，嗯，其他的当时还有一个，就他们也有强调说，他们去培养菌种的时候也是花了。很多的心理，所以我当时印象深刻的就是，嗯，他们去讲了很久，就培养菌种这件事情，还有就去参观了他们的那个发酵室、嗯，嗯，哦啊，然后还有好玩的，留到后面再讲的那个模式再讲完。嗯
2: ，说到说到菌种的问题，我我又想到了那个六月仙说他们的那个。曲梅是会听音乐的，莫世，你觉得这个事儿靠谱吗？<笑><笑><笑>莫世是大笑了起来
1: 。实验室放音乐给实验员听的吗
2: ？<笑>不是给实验员听
0: ，是给梅军听。<笑>通过声波震动的影响的是吧
1: ？感觉可以找，可以找广场舞大妈一块儿来发功。
0: <笑>哎，他们真的是这么说吗？写在宣传册上
2: 吗？还是什么？嗯。我不记得是从哪里看到了，但是确实是看到了这一段，嗯、可能是在一个采访里吧。
1: <笑>好不，不换下一个话题了，聊不下去了。<笑>嗯、
2: 那个
0: 莫石，你刚刚讲影响那个酱油风味的主要就是菌种，还有发酵方式，是吗？对，还有一个
1: 就是配、嗯、料比啊，就是，哦、oh, 呃，对，这个要讲。日本和中国其实都是按这个总氮量，就是。含氮量来，氨基酸含量来判断这个酱油的品质。嗯，我那天看青城写了一个答案，就是讲日本的特级酱油，嗯，那个氨基酸含量真的是挺高的。但是实际上，在二战以前，嗯，二战以前，日本认为这个氨基酸含量高的酱油是一种浪费，因为你可以想象，当时生产生产力那么低下，你如果一百斤豆子。只能酿五十斤酱油，这个产量就太低了，嗯，就是相当于在浪费粮食。嗯，但是现在就没有这个问题。现在因为我们的大豆产量，而且大大豆基本上就是你先去榨油，榨油剩下来就可以拿来蒸熟了酿。嗯嗯
2: ，就是用那个那种豆，应该叫豆粕吧？嗯、豆粕的话，它它本身就会那个氨基酸含量就会容易比那个。呃，全豆要高吧？
1: 因为它确实要去掉一部分油脂，因为大豆的油脂太高了，是、啊。高了油脂，嗯，油脂时间一长以后就会有那种哈喇味。哦、
2: 嗯，对，所以你你你个人是觉得应该就是用那个豆粕比用全豆是更科学的方法、就是、是吗？呃、就算就
1: 算是他们不是用那个榨油完的那个豆粕，<笑>他们也会有一步去除油脂的步骤，嗯、就不可能用整含全部含油的那个那个油太太多了。最后都被氧化，嗯、氧化产生异味。嗯
0: ，所以听完这个，大家就知道到底影响酱油的好坏是什么。跟那个古不古法，反正我听下来没什么关系。
1: <笑>你,你想想古法，我讲古法就讲清代的书。清代的书，你酿酱油其实跟日本二战前以前是一样的。你那时候一百斤豆子要酿三百斤酱油，嗯、呃，否则否则就是在浪费粮食。但是现在你比如说，嗯、呃。新加坡广和兴，新加坡广和星 ，100 斤豆子只酿19斤酱油，这个产量差了十几倍。
2: 啊、嗯嗯，但是就是刚才你提到说那个，大家都是看那个含氮量来，就是定这个酱油的级别嘛。对。那这个事情到底科不科学呢？如果你没有
1: 没有添没有额外添加的时候，就是、我
2: 就是这个意思，<笑><笑>就是说如果像像我们有的时候会。呃，国内酱油会加添加剂的情况下，这个东这个指标其实但是好像没有，
1: 国内是不可以添加氨基酸的，最多是添加味精，但味精也不可能添加很多，味精是不能增加太多含氮量
2: 啊。啊，明白了，嗯。嗯，但是会不会导致大家会追求这件事情？所以就是会在想，在做的时候就会想说，我怎么能呃更好的提高这个含基量，基而对，而不是说这个风味儿最后回来对，其实是
1: 有这个问题的。就
0: 是我觉得你们在进入这个深邃的含基量和风味的讨论之前，你们得先跟听众解释一下，<笑>如果氨基酸高的话，是不是会影响带来风味上的影响？嗯嗯。
1: 就你想一百斤一百斤豆子，你如果出三百斤酱油，那肯定是比较稀的；你如果只产二十斤酱油，嗯、那肯定就是比较浓的。嗯，它味道好不好先不说，嗯、就是浓和淡这个是能分得出来的。嗯嗯那一般来讲，更浓的会比更淡的会好一些。但是浓的和浓的比，嗯、那就是比较不同的风味，嗯、看谁的风味更好。嗯，
0: 听懂了。<笑><笑>有这种上完一节课，比如说李锦记，李锦记还有一种
1: 李李锦记还有一种叫双黄头抽，嗯、呃，双黄头抽其实、啊、这什么意思啊？双黄头抽其实也是古法，清代的书里就有，清代的书里就是说，嗯、呃，你你这个发酵的豆子下，呃，一般不是下盐水吗？它就不是下盐水，它下酱油，嗯
2: 、酱油对吧？嗯，然后酱油酿酱油，那个、对对，这个跟那个日本的那个，就刚才咱们二十达，<打>对。<笑>就是也叫甘露酱油的那个，它也是这样的
0: 。所以它用酱油酿酱油的话，这个时间是是很长还是什么？然后它风味上会有什么特别大的不一样吗
1: ？嗯，没尝过，但是就是理论上会更浓一些嘛，因为它是用酱油替代了盐水
0: 。嗯、好吧，呃，就讲完。这个到底酱油的品质影响有哪些因素？我就再讲回我刚才讲，我去参观酱油厂的时候，除了觉得它的这个菌种培育和培就是发酵室很特别以外，其实当时还去了他的小卖部。就你知道，日本人做什么都是属于这种无不用其极的这种态度。比如说，日本人如果大家将来有机会去日本参观这个啊 ，wasabi，、呃、就是山葵，对，你们会发现就他有各种各样这个 wasabi 的衍生品来卖。我当时去那个嗯，亚麻萨的酱油厂的时候，就在他们的厂里面的小卖部吃到了酱油冰淇淋，然后还吃到了酱油米饼。然后还吃到了某一种酱油脆片，就各种各样的关于酱油的小零食是各种奇怪。嗯，我先讲那个酱油米饼好了，就酱油米饼哈、啊、就很像旺旺雪饼，你们吃过吗？<笑>就是跟旺旺雪饼的那个质感特别像，然后它是就确实有酱油的那个豆。豆的豆豉的香，因为它就是浸泡过酱油以后再烘干的。这个我觉得一般，我不是很喜欢。但很神奇的是，我觉得那款酱油冰淇淋特别的好吃。嗯，我觉得它的那个酱油不是用的生抽或者头抽，就是我我只猜想啊，我觉得它有一点像用的类似于。老抽这种，就是它那个酱油的风味，不是那种很生很愣的，是很圆润，然后比较甜。当然，因为它混在冰激凌里面嘛，冰激凌本身就有甜，但是它整个吃起来，你闻的时候你就能闻到那个豆豉的香，然后但不是那种生的那种香这,这种味道。然后吃起来的话，就是它那个。咸味非常的明显，然后因为冰淇淋本身有 cream 嘛，有 cream 的香和甜，然后它能很好的中和掉那个咸味。就我我之前有说过，呃，海盐加冰淇淋很好吃，我觉得酱油加冰激淋更好
2: 吃。<笑><笑><就>那个酱油冰激淋的颜色是什么颜色呢？嗯，就是浅褐色，不是特别深
0: 。嗯,嗯，是浅褐色。嗯，然后就是冰淇淋的样子，就是那种啊，水糕点，就是麦当劳那种两、嗯、甜筒的样子。甜筒、嗯，嗯，但很好吃，好<的>非常好吃。嗯、大家有机会可以去试试看。想想嗯，所以我觉得在日本有很多关于这种酱油的各种各样的衍生品。我后来在京都的另外一家酱油店也吃到了。就我我其实不太知道那是什么，就是也是一种脆脆的感觉是，是就是他们佐茶的佐下午茶那种，是什么呢 ？Cracker 一样的，嗯 ，maybe 是米做的，但好像又不是全是米做的。然后它那个用酱油烤的表面非常的亮，就光泽感很好，嗯，也还蛮鲜的，嗯，但最好吃的还是酱毕竟。<笑><笑>嗯，好吧，嗯，说完这个酱油的衍生品，嗯，其实要还要不要我们要不要说中国酱油和日本酱油的差别啊？还是说一下吧，因为我今天喝了这么多瓶酱油，<笑>我特别想讲。<笑>就我先我先不跟大家讲说日本酱油的这个划分方法啊，以及什么的，我就跟大家讲，我现在家里大概有八九瓶酱油，嗯。只有一瓶中国酱油，然后这瓶中国酱油呢，还是我的一个朋友买给我的，就是是属于比较贵的，就是它不很贵，准、就、确、是、说，就是在呃市面上可能不太，就一般市面上酱油十几块、二十几块钱一瓶嘛，它反正是比这个贵很多。呃，然后剩下酱油全部都是来自日本的。嗯，我今天喝。一开始就是喝日本酱油嘛，哦，不是全部来自日本，还有新加坡的，还有香港的，嗯，一开始就是喝日本的酱油啊、嗯，然后就是嗯各种风格都有，然后喝喝喝喝，然后喝新加坡的，喝香港的，然后最后喝到中国的时候，我整个人都要吐出来，就就它闻起来呢，就没有什么味道，就没有什么豆香，也没有什么怪味，就 assume。它是正常的这个状态，但喝起来以后，一入口那个止不住的味精的味道就呼呼住了我的嘴，就你很难再感觉到什么豉香酱油香。它酱油还有哦，不是它那个味精还有糖的含量都蛮高的，所以我整个喝完就非常的不舒服。我喝完那一勺就是。挺不舒服的，嗯
2: ，但是它配料表里，它配料表什
0: 么都没写，哦、最鸡贼的就是这个，你知道吗？这样不行的。然后它配料表只写了它用了盐、小麦、大豆和糖，它没有写它用那个什么味精。可是真的太重了，就是是个人都能感受到。所以我自己反正喝完了。然后为什么我家除了这瓶？酱油没有其他大陆的酱油，就是因为酱油这个东西，你可能平时做菜的时候，大家不会有那么直观的感受到它的好坏。但是，一旦你不拿它做热菜，比如说你拿它做凉拌的菜，或你拿它来蘸食，你就能很直接的感受到这个酱油品质的好坏。我就是因为啊。嗯大陆的其他酱油食材真的是没有几只好入口，所以现在家里就就这样。嗯，好吧，我我汇报完我的直观感受，你们这几个喝了
2: 那么多瓶酱油的人，也来讲一讲吧。我觉得听你的声音都已经喝得有些微醺了，<笑>就就喝醉了。<笑>嗯、呃
0: 、虽然你今天喝哪哪几瓶，品<笑>就有中国的吗？我,我今天
2: 呃，对我今天喝了，但我我今天都没有喝海天呢。<笑>我今天就是、哦、没有喝，<笑>没有喝海天吗？哦、<笑>那个就喝了呃，刚才说买最近买的那个古法酱油嘛，嗯，但是就是我觉得问题是，嗯，就是会。呃，咸味比较重，然后入口之后觉得那个层次没有分开嘛，就比较扁平的味道，就是挺咸的。然后，嗯，其他的那个就鲜味儿和那个呃甜的味儿都不是不能够特别好的挥发出来吧？就是反正可能预期比较高吧，因为觉得<笑>古法嘛，但是有就有点那个。然后，嗯、呃，喝了一个四川酱油，就是。嗯，诺亚、啊、说那是一个比较新的牌子嘛，但是我觉得还还不错，就是嗯，味道比较清淡，而且它的那个呃配料表里没有，并没有加糖，但是它喝起来其实还是有那个嗯比较干的那个口感，然后它那个盐用的是井盐，所以我觉得就是整体搭配起来就还挺清爽的。我可以多说一句吗？请，就<笑>说到
0: 盐呐、啊，我不得不。重点推一下四川的自贡的井盐，就是嗯，我试过很多盐，就这之前去云南的时候，在诺邓的时候也买了他们的盐，后来我回来真正做菜，发现他们的盐有一点苦，就有 bitter， 然后嗯，你做菜，而且那个杂，就是那个杂质感，有稍微有那么一点那种。嗯，当然，大家可以去买这个什么法国的海盐啊什么，但是我只是说，如果大家要家用的话，就是可以考虑买四川的自贡的井盐，品质真的挺好的。我之前看资料的时候有讲说，四川的那个井盐好像在某一届什么世界盐品比赛中还拿了金奖，嗯。啊、嗯、哦，好吧
2: ，为家乡代言了，对我就,就恭喜你,你吧。<笑>嗯，<好>然后啊，对，然后就喝了喝了一个日本酱油，我觉得那个就是日本酱油的那个风味就是比较均衡一点，感觉就是嗯,嗯呃，鲜甜和酸就是比较平衡一点。然后还喝了一个那个墨石给的新加坡酱油，就是嗯、呃、齿香浓郁。相当浓郁，但是就是入口还是入口是清淡的，就是挥发性的齿香特别的嗯强，大概是这样。莫世先生，你的六瓶呢？哦
1: ，我的六瓶有两瓶是新加坡的，一瓶香港的，然后三瓶是日本的。嗯，其实其实就是华人的这种酱油，主要突出的都是齿香。嗯，日本的酱油我觉得吃起来都有一种腥香的感觉，就是。嗯，有一种辣辣的，然后这种感觉，嗯，齿香来讲
2: ，为什么
1: ？哎，我真的是觉得有一种辛香，
2: 嗯，就
1: 是有一瓶就是端端给我的那个调子的，嗯限量版的，就我觉得那瓶是我的三瓶日本酱油里面我吃的觉得比较好的，比较均衡，就没有那么咸，然后辛香味和齿香比较平衡，嗯,嗯，酸度也比较正常。然后广和兴的甜度就比较高，广和兴的糖下的比较重，就新加坡的广和兴酱青，嗯嗯，吃、嗯、香是特别的重，因为嗯，按照老板跟我讲，那个广和兴是它抽出来头抽之后是没有加热，的，就是一般都有一个加热除菌的过程，嗯，广和兴是直接加了防腐剂杀菌，就是它不不加不再加热那个酱油。嗯
2: ，所以这个还挺明显的，最后体现在那个、嗯
1: 、对它的，就是你香气光闻那个瓶的时候，嗯、它的那个香气就比较重。嗯
2: 、然后本和
1: 星的那个老抽就是酱油，它是因为已经是晒干的，所以你闻起来没有特别多的味道，嗯、但是嗯，就是回味特别长，嗯，嗯然后有焦糖的香味和甜味。嗯，其实其实就是这种新加坡的呃浓酱油最大的问题就是焦糖加的长。你这外面吃鸡饭，他配的那个鸡饭酱油基本上都是苦的，就是就是那个焦<对>就是那个焦糖加的太差，嗯<的>嗯
2: ，我、嗯嗯、觉得广和新的
1: 这个还可以，就嗯，我有个朋友，是都配我有个朋友专门拿这个做卤水，<笑>然后香港的我不是九龙酱油，我是一个叫八珍酱,酱
2: 油，啊、哦，我用的、嗯
1: 、八珍的香气还可以，但是特别的咸和特别的酸
0: ，啊、哦，嗯，哦。这么，嗯，好吧，可能是他的风格。嗯，我反正自己喝下来，我觉得就是广和新的那个酱青是我非常喜欢的，还有就是另外一瓶我朋友送给我的日本的酱油，是我觉得很好的。但是其实。嗯，日本酱油的风味也非常的复杂，因为我手头的日本酱油实在是太多了，就每一瓶的那个表现力都是完全不一样的。我觉得日本酱油我们就留着之后再讲吧。就今天感觉，今天已经讲了很多了，对大家要消化的东西真的已经很多了。嗯、就是嗯，日本酱油，不管是它从分类，然后在它这个子分类下面的每个不同品牌的酱油，其实都有很多有趣的特点。就下次再跟大家聊吧。嗯，如果大家一定要，其实哎，我觉得可以跟大家，我觉得如果大家一定要试好的酱油的话。嗯，大陆的话，我就不知道推荐哪支了。然后我觉得香港那个九龙和新加坡的广和星都是一个比较好的尝试。如果大家想要尝试日本酱油的话，嗯，那就是漫漫长路了。<笑>好吧，那今天的节目就到这儿。你们俩还有什么想要补充的吗？我们都已经被齁
2: 到了，齁到了
0: 。好吧，今天我们就聊到这也，也谢谢莫石来跟我们这个分享关于酱油的历史和科学的事情。因为如果不是他在我跟思亚两个人是永远不敢挑起这个话题的
2: 。感<笑>谢科学家，感谢科学嗯。嗯
0: ，好，那就是未知道已经开通会员计划了，就欢迎大家加入。可以访问未知道点 FM 斜杠 member。同时呢，现在未知道每周都会在微信公众账号“未知道上更新一些简单的食谱，还有餐厅评论以及好吃好玩的事情，大家也可以去关注。同时，欢迎大家收听 i n 播客网络旗下的另外几档节目 ：iT 公论、太医来了、内核恐慌、流行通信、五次元影像、博物志以及选美。我们下期再见啦，拜拜。
2: 拜拜。Bye
1: bye. Bye bye.